0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
0: ？欢迎收听《他教会我的一件事》，我是小贝
1: ，我是 Frankie。小贝相信爱吗？
0: 我相信真爱，但是我不相信他会永远
1: 真爱。不相信永远，所以你的真爱有多短？
0: 它是有档位期的啊！干嘛
1: 了？哦，最近我觉得跟大家都犯冲。为什么？我觉得跟大家关系都不好，人有那么差
0: 啊！对，那你该去拜拜啦
1: 。拜谁？月老吗
0: ？月老是拜感情的，你去拜月老干嘛？拜错啦
1: 、啊！那我拜什么
0: ？拜日本的神，日本有个神啊，可以让你关系变好
1: 。什么神？
0: 欢喜天。
1: 哦，听到名字就很开心，是不
0: 是很欢喜他是,
1: 是，欢喜天是什么样的神啊
0: ？他是来自日本哦，而且啊，他的样貌其实很可爱、哦，而是两只象抱在一起，深情拥抱的两只象
1: 。哎、欸，我只有听过拜相神、欸，我还没有听过两只象抱在一起。
0: 嗯，而且这两只象其实代表着感情的和谐
1: ，就是我现在最需要的啊，对，關啊、對信任的东、啊、信任。
0: 没错，你非常的需要，所以呢。嗯、快带我去！我们今天一起来访问许愿像的 Freya， 帮我们介绍一下欢喜天
1: 。Hello， 大家好。就像我刚刚问小贝的、啊呃、相信爱吗 f r e y 你自己相信爱吗？嗯
2: ，我相信。可是这也是这几年才慢慢学习的，有很多都是从跟神的关系里面学习到的
1: 。跟神的关系是跟欢喜天的关系
2: ？一部分是，还有一部爱。然后，因为有爱，所以有信任。然后有信任，会生出勇气
1: 。我我想很多人可能跟我一样哦，其实不太认识欢喜天这位神。飞扬，你有给我看欢喜天的那个很可爱的图？我觉得跟我的印象当中是很不一样的，因为以往我看到的相声都是单独一个、嗯，那欢喜天他其实是两个很。的象神，然后拥抱肩膀靠在一起，还有一个非常信任的是，有个男象神的脚好像趴在女象神的脚上。欢、嗯、喜天的
2: 故事，象头神长大之后呢，他会骚扰修行人，所以佛陀就派。观音去收服他，那十一面观音呢，就化身成另外一个阴性的象头人身去接近象神，然后他告诉象神说：“如果你愿意归顺于佛法，我就跟你在一起。”然后象神看到这个观音化身成的象头人身就很喜欢他，他就立刻答应他说：“好，我要归顺于佛法。”然后观音就给他一个爱的拥抱,抱，这个拥抱就是这个图像上面两个象头人身。一个靠在另外一个的肩膀上，然后一个的脚踩在另外的脚上。那它的这个中心主题其实就是爱这个课题，很温暖的故事。我第一次听到这个故事的时候，我就觉得，哎，这个感觉很棒。我想要把它带回我台北的店里。接触神秘学跟宗教这些部分，大概有好几年了。然后大概三年前，就是我们有一群上课的同学跟老师一起去日本，早上爬山，中午吃饭，下午再去爬山。爬山的话，就是可能会去一些圣山，或是去一些寺院这样子。那我那次会去，主要是因为就是老师有讲说，我们过程中会去拜访相神。在第二天的行程，我们吃完晚饭以后呢，就是我们到甜点店去用餐。然后我们的导游是一个德国在日本修行的女生，跟另外一个同学就去跟这个德国导游坐。然后就谈到相神的时候，这个德国导游就问我说：“哎，你知道康 a 天吗？”我就想。康 k 天是谁？我不认识，然后就当场拿出手机 Google， 就发现的维基上面介绍康 k 天是叫欢喜天，嗯、然后我就哎、欸、很惊讶，因为我在台湾所接触的欢喜天就是一个单独的相声的形象，那我没有看过这个欢喜天的形象，它是一对的相声人生，然后它的主题就是可以庇佑关系，还有爱，还有破除障碍，还有庇佑可以生小孩啊赚钱，然后就觉得哎、欸、这好有趣哦。我就当下就觉得说，我想要把这个概念带回到台湾现在的这个时代。其实大家对于爱这个课题都有很多的需求。我从。单纯的做视频到今天，我有很大的一部分是我自己称为把它称为侍奉神，或是请神带领我们。我觉得中间因为有很多奇迹，那看到欢喜天的故事之后，我心里就下了一个愿望，我就想说，哎，那我想要把欢喜天的这个故事引回台湾。隔天我们去那个日本的金峰山寺，就看到很大很大很大的一个像神，可是因为它是属于东密传到日本的密宗的系统。他其实平常他的位置都会用一个布幕盖住，所以其实我看不到相声的形象。那只是因为前一晚我已经 Google 看到他就是两个象头人生。我跪在相声的那个布幕前，我就跟他许愿说，如果有这个缘分，我就希望把他引回台湾。那如果没有也没有关系，我很感谢，就是让我认识他这样。那后来出了金峰山寺之后呢，我就很兴奋地跟。同行的老师还有同学，就是分享说，哎、欸，我想要把这个欢喜天的故事跟这个因缘带回台湾的店里。然后同行有一位桑尼老师就跟我说，他想要跟我合作这个部分，他就说他可以找他的做水晶的友人帮我雕一个欢喜天的神像。然后我就说好啊，那就拜托你先帮我估个价，那我们回台湾再谈后续的状况。这样，就后来桑尼很热心就帮我去询问了。询问估价完之后，我就觉得，嗯，这价格有点高，我好像没有办法做。而且那时候我对于欢喜天还不够熟悉，我就当下婉谢了他。我就说啊，很、嗯、谢谢你的帮忙，可是这个案子我现在可能没有办法做，那我们就暂时搁置好了。后来回到台湾之后呢，我还是把这个事情放在心上，就是没有忘。可是就是神像的部分，我就暂停了，就搁置了。然后这时候我想到我教室的有另外一位女老师。他就跟我说，他可以帮助我完成这件事。那我就问他怎么做，他就说：“嗯，我要先调整我空间的能量。然后呢，因为我的柜台后面有两个位置，本来是供奉象神跟印度的风盛女神拉什米。他就说，那既然我要供奉欢喜天，因为欢喜天刚好就是一对，就是象神跟十一面观音，那我应该要把我后面的位置就是换成供奉象神和十一面观音。”那原来的风盛女神，我就把她移到另外一个位置，这样子。那那个女老师就是有一天呢，先教我，就是我们要邀请十一面观音的能量，嗯、那要很诚心，所以我们先在教室唱诵《盖亚曲》，唱了六个小时，那、嗯、天我们什么事都没有做，就是唱诵《盖亚曲》，然后只是送出一个很纯粹的意念，就希望净化我的空间，然后邀请神来到我的空间。唱完《盖亚曲》之后，他又告诉我，就是。呃，我要花一段时间去整理我整个空间，比如说打扫干净，还有我原本的一些放置的一些，不管是图像或是神像，都要做一个调整。这样前前后后，我大概花了一两个月时间，把我整个所有的空间都搞定，包括我的柜台、我的卖场、大小教室、还有储藏室、还有厕所、还有后面的储藏室。所以其实。对我来讲是一个大工程，然后我花了大概就是一两个月时间做完。有一天就是我全部都打扫好了，然后我把我背后的两个位置，我要留给十一面观音的位置也空好了，我全部打扫好了，然后印出了他的神像，然后供了水，供了香，供了烛火，然后我就坐下来休息，想说哇。忙了两个月，终于完成了。然后就在我坐下来休息的十分钟之前，要跟我合作的桑尼老师突然打电话给我，说要来找我。然后他到的时候呢，我就觉得他看起来有点不安，我就想说有什么事情要跟我讲。很不安的状态下，他就手里交给我一个东西，一个用白布包起来，一个棒状的。然后我手上接到那个那个物品的时候，我的脑里就跑出“欢喜天”三个字。然后我就想说怎么可能？结果一打开布，就是真的是。一尊那个欢喜天的神像，他是用透明的那个养金磕的欢喜天的神像，就是一对的象头人身，然后我当场就尖叫出来，因为一部分是惊喜，一部分是惊吓。我就说怎么会有这个？我心里的惊喜、就是啊，他竟然出现了。然后那个惊吓是因为我花了将近两个月的时间，把我整个空间都打扫打理好，他就出现了。然后 Sunny 老师就说：“嗯，他其实拿到很久了，可是因为当初我们已经讲好说这个案子就搁置了，所以没有想到他的朋友就把他刻出来，然后交给他，然后他左右为难，可是他觉得还是应该给我，所以我就觉得哦，那是神选择要来到我的空间，那么我就应该要用一个特别的方式来来迎接他。对，所以后来我就用了一个特别的方式来欢喜天供起来。可是就是这个过程让我觉得。”非常的惊吓，可是真的觉得很感动。他等我准备好，他才来。
1: 那是一个很信任的关系
2: 。那个事情，我就突然发现，因为从一开始，呃，三林老师跟我说他找他的朋友柯，那我心里也想说，其实我有认识的。可是我想说 ，OK， 好，这是一个缘分，我所以我会在旅程中碰到他，所以我就说好。然后事实上呢，我拿到那一尊欢喜天师，我非常的惊喜，是因为他刻出来的形象就完全是我心里想要的。我一看到那尊形象，我就非常的喜欢。可是我其实之前我非常的担心。呃，当他拿给我的时候，我就觉得说，哦，原来当只要我们把我们自己准备好，所有的事情就会顺着那个流动来到我们身边。我们其实不需要有太多的担心跟太多的想法，可是我们必须要先有勇气。去相信，
1: 我觉得这句话好美哦，就是说要把自己准备好，嗯、真正的爱才会来到身边。嗯、对对，等待的过程就是一个信任，嗯，嗯那个信任不只是啊、呃，相信自己准备好，也相信那样的一个爱，对，相
2: 信我们有被照顾着，这些过程都让我觉得说，那个信任是一个很重要很重要
1: 的事。谈一谈哦，每一个。到欢喜天面前的故事
2: 哦，我要先讲欢喜天的那个签文的事。就是我开始跟欢喜天之后，我每个月会在我的空间办一个比较正式一点的仪式。它其实比较像是一个分享，就是分享欢喜天可以带给大家一个爱跟祝福的一个理念。所以，嗯，它不是像一般那个很严肃的一个仪轨或是过程。他是很喜悦的，然后比较轻松的。我把欢喜天供起来之后呢，有一次呢，就是刚刚提到的桑尼老师，有一次他就跟我讲说，他有收到讯息，就是他可以帮我制作欢喜天的签，就像我们去庙里求签一样。可是呢，这个签只限于关系的部分。他问我觉得怎么样，然后我就说，我想这个事情其实想很久很久了，可是我一直没有一个签文的依归，然后我又不想去拿别人的签。然后，如果他有收到欢喜天讯息，我觉得这很棒，因为我我的教室跟空间一直都有神秘、很奇特的人跟事，所以这部分我其实一听到我就很开心地接受了。然后桑尼老师呢，就收了24个符号，然后这每个符号都会有一个对应的一个关键语。那主要就是24个天文之界关系方面的前任何关系都可以。熟识的朋友呢，他一开始来。问跟感情有关的事情，那时候他问的心理属疫的对象呢，他们彼此都各自有各自的伴侣，可是他们其实走到那个时候是想要跟对方在一起，可是我们外人看可能会觉得不太可能，因为他们各自有稳定的伴侣。然后他每次抽签呢，他就是陆陆续续大概每一两个月就抽一次，每两个月抽一次，可是他每次都抽到签王。那二十四个签文里面的签王呢，就是欢喜天的一个符号的、就是、种子字。他每次都切到抽到签王，然后他就跟我们说好怪，为什么我都抽到签王？然后我就说，那你等待看看好了。果然，呃，最近他跟喜欢的这个对象传出好消息，然后就觉得听了很开心。然后类似这样的情况也有在别的人身上发生，就是。可能他们在抽签的时候，那个答案觉得说，嗯，跟我现在的状态并不符合。可是后面就发现，哎、欸，真的就是这样子。
1: 伴侣一起去抽签吗
2: ？其实会有，有时候会有伴侣一起进来。可是通常呢，我们会建议分开来问事情，<笑><笑>因为那是一个很尴尬的状态。就是伴侣一起，其实再好的，不管是家人、朋友、伴侣，嗯、或是呃父母啊什么，其实我觉得每个人都会有自己私。心理私密的那一块，我也在这时候我也会建议，如果说未来呃有任何朋友想要去做抽签啊、占卜啊之类，我不是鼓励这个事情，而是说如果 OK 好，你今天已经要做这件事情，我会建议你不要带着朋友一起去，不管任何人，你到那空间你就是分开问事情，因为如果你没有办法敞开你自己的心去接受这个占卜者给你的一个讯息，或者是你为了碍于面子或碍于一些原因。拉的这个人一同来，其实我觉得对双方来讲都没有什么太大的没有意思了。比如说他们可能碰到一些低潮，我用低潮来形容好了，是需要一些力量去帮助他度过那那个难关，因为也许这个难关过了又可以。在很好的状态，可是也有可能，它其实是一个提示，就是其实不适合
0: 、嗯。
2: 可是你今天拉着另外一个人，不管这个人的身份是你的朋友、伴侣，还是父母亲，还是兄弟姐妹，其实他都有可能，你在那个当下并没有办法真的很真诚地去讲出你心里内心的话。那我觉得你不管受到什么讯息，其实对你来讲，他有可能变成一个阻碍。嗯
1: 哼
2: ，我不太建议两个人一起来占卜。
1: 飞亚里供奉欢喜天的时间多久了
2: 、啊？就是从前年去日本，所以大概将近快三年的时间、嗯。可是在这之前，我是供奉相声
1: 。那你觉得你在供奉欢喜天的这三年当中，你对爱啊、对信任有不同的体悟吗
2: ？有。其实欢喜天还没有来之前，就是有一次我在参加一个老师的静心的时候，我就突然收到一个讯集。其实我不是收讯集的人，只是有时候某些。意念，他会很明确的，啪，就是打在我的那个，我就知道说，哎、欸，这个不是我原来的想法。那次的静心就是我在怀疑我自己在做的事情，我就想，我开了这个店，我做这件事情到底意义在哪里？然后那次我参加静心的时候，我才进去五分钟，我就我就收到了，我觉得那是一个讯息，因为它非常的明确。然后当下我就我就流眼泪了，因为那个讯息是我分享爱，所以我存在。然后后来我接触欢喜天的时候，就觉得，呃，他要让我把这个形象跟这个意念带给我身边的人，因为可能很多来到我教室或空间的人，他们都有这样的课题。应该讲说，现今的这个世代，其实很多人都有一样有爱的课题，所以他更需要一个力量来支撑。那有时候可能是老师，有时候是同学，有时候是神明。对，那我觉得我会接触到欢喜天，可能也是一个缘分，就是他让我把这个意念可以带给我空间，让来到我空间的人可以分享。觉得爱有时候可能不是我们觉得说啊，我今天喜欢或爱一个人，然后我一定要从这个人身上得到一个回报或是什么，而是当你觉得有那个爱的感觉的时候，你自己就会生出那个力量，然后你会觉得很开心、很喜悦。嗯，那个不需要一个对等回报，因为那是两回事。嗯
0: 哼。
2: 然后我记得我是在一个书上看到这段文字，然后很妙的是，就在一周内刚好有另外一个朋友来到我前面，他就在分享他自己爱，对于爱这个事情的感觉，嗯、就是这样子，他就说，我今天喜欢或爱一个人、爱一个事情，我不是要得到回报，而是这个事情本身，我去做这件事情，或感觉这个爱，我就可以得到快乐。我觉得是这个
1: 啊、呃，信任你自己，在传递出这种爱的力量的、嗯、啊，其实是值得的
2: 。嗯，其实信任这个课题我也走了很久。嗯，我当初会接触身心灵的课程，也是我自己有一些状态需要调整。然后，可是对于信任跟臣服这件事情，其实我一直都非常的不信任不、不臣服。然后很妙，就是我身边的人很多可能也是这样的状态。然后我从很单纯的做视频到我现在。的作品里面跟宗教有很大一部分的连接，就是因为在这将近快十年、九年的的时间里，就是我一直在这个课题里面翻搅。可是不信任，其实你也不会有什么好的事情，因为不信任，不管是任何人、事物，或是跟神的关系，不信任只是就自己很苦，你会觉得不开心，会批判，然后没有办法信任，其实你就会就会痛苦吧。嗯哼，然后一直到这两年，我就发现，哎，我好像可以试着学习去信任，因为我的我的状态就是很容易会起起伏伏的、嗯，然后我都要走到谷底的时候，才会突然想通，觉得说，嗯，那生命就是这样，没有什么好烦恼的，我可以过的。嗯、然后有一次就是在这样子的一个过程里面，我已经走到谷底的翻回来的那一天，那天傍晚呢，我就坐在我的柜台，然后。我就看到我外面橱窗呢有一个太太，有一个怀孕的太太站在那边，然后再看我的橱窗，然后她在看大象，因为我做大象，我做雪人像，我就想说啊，这应该是住在附近的邻居，他应该看看就走了，他最多进来问一问，因为我看到他有在我的文字前面浏览了一下。结果他就推门进来了，然后我心里还是想说他应该问问就会走了。结果那个太太呢，就是她大的肚子，看起来已经快生了。她就看看，然后很温和地问了我一些问题。问完之后呢，他就跟我说他定两只大象，然后我就说哦好啊，那你要定什么样主题的大象？因为我有帮客人刻制有特定主题的大象，比如说是神明或是个人或是任何一个主题都可以，因为像是财富跟好运。结果这个客人就讲了，他说。我要定两只象，这两个主题是佛陀，佛陀，嗯、一只是佛陀，一个是天使。嗯、我当场就哭出来了，因为这完全是不可能的事情、嗯。对。然后他说，因为他是一个很虔诚的佛教徒，嗯、他有带他的小儿子，他小儿子才四岁，可是他就是他的他家的小朋友是从小就接触佛教，所以他佛陀那只象要放在家里，然后天使那只象他要送给朋友、嗯。我觉得这真的是不可思议的事情。然后我知道说那个。每次我碰到这样的状态，就是很像神在跟我讲说，你、嗯、们都在
1: 我。我想在这九年当中，仅许院长的，一定也曾经有很谷底的时候，你都怎么样让自己过来的
2: ？我很幸运，就是因为我大概十年前开始接触课程，然后我身边有一群很好的朋友跟老师，所以在谷底的时候，他们都会鼓励我，然后我身边有很多很多的贵人，就是。嗯，我有时候有些朋友都会笑我说：“你凭什么？为什么身边有那么多贵人、嗯？”真的，我很感谢他们。嗯、就是我低潮的时候，他们会陪我。然后， yeah. 当然我也很感谢我家，我很感谢我的家人，就是让我很任性的做我想做的事。嗯嗯嗯。菲
0: 、嗯、尔
1: ，非常下一次你朋友问你说：“凭什么你可以有这么多贵人？”的时候，你可以认真的回答他说：“凭我也是很多人的贵人
2: 。”啊，谢谢。就是有一天，我是突然意识到，我觉得啊，我有一个空间可以分享我喜欢做的事情，嗯、然后分享这些神奇的事、
0: 嗯
2: ，我觉得是一个很棒的事。像我的店里真的随时都有一些很神奇、很有趣的故事。然后现在有很多新生代的小孩，其实他们很年轻，才二十出，可是他们讲出来的一些神性跟一些对于不管是禅宗教或是神性或是神秘学。他们都有办法讲出一套很完整，而且很让人惊艳的东西来。我觉得这可能是世代的议题是不一样的。可是我真的很感谢然后我也觉得我的工作很棒
1: 。是很多身心灵工作者，他其实谈的很多的部分都很像飘在空中，嗯嗯嗯，他其实并没有那么样的呃落实在人间。你自己怎么去看？
2: 嗯，这这个点我很在意。其实我大概几年前我就有意识到这个问题，可是我觉得走身心灵或走宗教，不管走再多，其实我们还是要回到人间，因为我们现在就是活在这个地球上。所以如果身心灵给出来的东西是太飘渺，它没有办法帮助这个人在地球活得更开心，我觉得 no， 我没有办法接受。嗯哼。所以其实我蛮在意，就是我身边的。人给出的东西，我是希望，因为它的源头其实只是要我们可以开心的活着。那这可能是一个过程，因为就是我我感觉到的，这样讲可能不是每个人都赞成，可是真的我感觉到是会接触神信仰跟宗教的人，可能是有某一块特别的脆弱或特别的敏感，或是他可能刚遭遇一段什么样的事件，他必须被疗愈。那所以其实他最后的目的还是要回归到生活。有那个勇气去面对那个问题，然后你想要改变这个事情，就会真的改变。我很相信意念的力量，嗯，所以我一路走来就是我自己从谷底，然后经过这些，就是我说我经过身边众多贵人的帮忙，然后走到今天，然后我觉得我很喜欢跟很欢喜我现在所拥有的。可是我觉得这真的是需要信任、勇气，还有。你愿意去面对我，我觉得这个点
1: 很重要。飞要我在你身上看到一个好强大的力量、啊、我学到最多的是从信任外在到信任自己，信任外在会给我爱，到信任自己可以给出爱，然后到最后是一种信任自己跟外在当中融合，然后给出好纯净、好 pure 的爱。
0: 谢谢你们，谢谢，
1: 谢谢飞扬。
0: 节目的最后，我们一起来听 k i r o 带来的《米莱黑》，我们下次见，拜拜。